0: Excusez-nous, voilà. Ah oui, c'est celui-là qui donne le son, mais celui-là, faut... bon, j'ai compris, tout va bien. Nous allons commencer par ce refrain, parce que le sujet qui concerne une, une contemplation, non pas simplement de certaines qualités de vertu, mais qui sont qui qualifie l'être même du Seigneur. Il est le pauvre, euh, celui qui, qui vit pleinement le don de lui-même hein, dans une totale euh, intégrité, totalité, et celui qui est le parfait écoutant de Dieu, de son Père, comme il dit. Je fais toujours ce que le Père me dit. Jésus est le, le pauvre, le chaste, l'obéissant. Hein. Bon. Mais je, nous avons commencé spontanément pas tout à fait, mais presque, sur le refrain de la pauvreté. Pourquoi Parce qu'en réfléchissant à ce chemin tout à fait paradoxal et un petit peu original des hommes et des femmes qui dans l'Église professent, comme on dit, euh, la pauvreté, la chasteté, la, le célibat pour le royaume plutôt, et, et l'obéissance, Urs von Balthazar, qui est un très grand théologien, quand il réfléchit à ce qu'est la vie consacrée, la vie religieuse, il dit au fond c'est un mystère de pauvreté. pauvreté. Et je crois que nos contemporains peuvent comprendre, alors que parfois sur les questions de célibat pour le royaume, vous, vous savez comme moi que c'est un peu difficile d'en parler ou de bien en parler parce que beaucoup de gens ont du mal à accueillir que ce n'est pas une mutilation. Ce pas une Ça peut l'être, hélas, mais c'est autre chose. Et donc, Ursul Batazar pense que les, les vœux des religieux, des religieuses, au fond, sont des, une grâce qui est donnée puis une liberté d'y répondre pour vivre la forme de la vie de Jésus, qui est fondamentalement la pauvreté. Ça, c'est fondamental, et c'est la première des béatitudes. Heureux les pauvres. C'est-à-dire ceux qui, sont, qui se reconnaissent comme profondément en, capa, en, en incapacité de vivre sans recevoir. Voilà. Incapacité, le pauvre est incapable de vivre sans recevoir. Ça ne veut pas dire qu'il est égoïste, ça ne veut pas dire qu'il est paresseux, non. L'état de pauvreté, d'être de, 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 démuni, d'être précaire, appelle la communion et même suppose la communion, sinon on ne vit plus. Et... Je voudrais faire deux remarques avant très vite que nous allions sur le terrain délicat de la virginité. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre pauvreté et misère, au sens sociologique du mot. Euh, en aucun cas, la misère au sens, par exemple, de mourir de faim, d'être de, assoiffé, de ne même pas avoir un toit pour dormir, n'est pas la pauvreté évangélique, voilà. Ça va, ça Pardon, je ne sais pas pourquoi j'insiste tant, mais enfin, vous êtes réveillé. Bon, ça va très bien, j'espère que les auditeurs comprennent que je, ne, je, ne, je dis cela sans aucune espèce d'agressivité, mais c'est pour être sûr qu'on comprenne bien. Souvent, nous confondons pauvreté et misère. On dit les nouvelles pauvretés, peut-être. Je fais remarquer que le Seigneur, dans, dans, dans ce choix provident, enfin, insondable du mystère de l'incarnation, Choisi en union avec le Père dans l'Esprit-Saint de recevoir, d'entrer dans la, dans la chair humaine de devenir homme plus exactement dans un milieu social qui est le milieu des trois quarts des gens disons trois quarts ou quatre cinquièmes c'est pas le milieu des gens misérables la famille de Jésus a un métier on sait qu'ils ont offert, lors de la présentation de Jésus au Temple, l'offrande des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui, du coup, ne pouvaient pas s'offrir euh, des sacrifices qui coûtaient cher au Temple de Jérusalem et offrir deux, deux petites colombes. Ils n'avaient pas l'argent pour offrir plus. Ça veut dire qu'ils étaient plutôt dans la catégorie des gens ordinaires. Quatre, cinquièmes, trois quarts des gens aujourd'hui. Voilà la condition sociale de notre Seigneur dans notre humanité, il faut Toujours contempler ces conditions-là, cette humanité-là, c'est les conditions de pauvreté au sens d'une précarité, la nécessaire dépendance, la nécessaire, le fait que nous ne savons pas forcément de quoi demain sera fait, on ne peut pas accumuler, on n'a pas de quoi, etc. C'est une... une situation dans laquelle spontanément au plan, disons, de l'humanité, Jésus est en consonance avec ce milieu-là. Ne disons pas qu'il n'est pas en consonance dans son être, évidemment, avec tout homme, bien sûr. L'Évangile le montre, il est à l'aise partout. Mais voilà, son milieu à lui ressemble au milieu de la plupart des gens, un milieu de pauvres, d'humbles, disons des humbles. Voilà. Ça, c'est très important pour entrer ensuite dans le choix volontaire de la pauvreté, au sens qui est le fait de prendre une distance, je le dis avec des mots peut-être qui peuvent paraître curieux, mais je voudrais aussi qu'ils soient entendus par des personnes qui, qui ne sont pas familiers avec les mots de l'Église, de qui suppose une distance prise avec cet élan en nous absolument naturel de vouloir nous sécuriser, de vouloir assurer l'avenir, de vouloir non pas posséder pour posséder, non pas d'avoir pour avoir, mais de résister au fait de ne pas avoir, ou résister au fait d'être démuni, parce qu'il y a dans la nature humaine l'instinct de conservation, voilà, pour nous-mêmes et pour les autres. Et donc il est naturel, et absolument pas mauvais s'il vous plaît, d'avoir un rapport par exemple à l'argent, qui soit le fait de ne pas tout donner au premier venu, et se dire « ben voilà, je vais mendier après ça ». Non et d'ailleurs la pauvreté évangélique, au sens des vœux religieux, n'est pas cela, sauf exception. Et ça veut dire aussi prendre un risque de ne pas être assuré à l'endroit d'un appui qui est naturel, qui est l'appui de posséder quelques affaires. Le religieux, la religieux ne possède rien en propre. Ça ne veut pas du tout dire qu'il va vivre la vertu de pauvreté, autre chose. Mais objectivement la forme de vie va être je ne suis pas propriétaire je ne suis propriétaire de rien et même je me dépouille de ce que j'ai voilà. ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ça veut pas dire que ils vont pas être avares qu'ils vont pas c'est autre chose je parle sur la forme de vie voilà eh ben ils épousent au sens simple du mot la forme de vie du Seigneur voilà. je vais dire un mot de nouveau rapidement sur un autre appui et puis j'introduirai le troisième appui puis je je laisserai le père Jean-Rodolphe Kars entrait dans une, une lecture, une, une inspiration qui, qui l'aide beaucoup sur le mystère de la virginité, car en est un. Bon. Vous voyez, il a, je disais, il y a un appui fondamental pour réussir sa vie et surtout pour être assuré, c'est de posséder des choses. Voilà. Ça va, ce premier point. Il y a un deuxième appui qui est naturel, qui est tout à fait normal, naturel. C'est euh, c'est de ne pas être simplement des personnes qui obéissent à des autorités légitimes et qui avons aussi une autorité sur les autres. Un exercice, disons, d'une responsabilité, encore dans la vie religieuse, bien sûr qu'il existe, mais le fait de se construire aussi à partir d'un pouvoir. Je n'ai pas besoin de faire un dessin pour ce qui se passe dans le monde politique. La course au pouvoir est quelque chose de, de terrible. Terrible, terrifiant, non Oui, terrifiant. Tu vois, le mot est plus fort. Et mon grand-père, qui a été ô combien engagé dans la vie politique, non pas parce qu'il l'a voulu, mais parce qu'il a été appelé, disait, pour un chrétien, c'est très difficile de rester, j'allais dire, libre dans ce monde où euh, il, il ne peut pas, pour continuer sa, sa sa vie politique, utiliser les mêmes armes que les autres. Donc il est il est démuni aussi dans ce combat politique parce qu'il n'aura pas les mêmes armes que les autres cette espèce de distance prise avec le fait d'exercer un pouvoir ou en tout cas si on l'exerce tout en sachant que nous so notre identité n'est pas liée directement au fait d'exercer le pouvoir que si l'autorité, le pouvoir légitime nous est retiré euh, voilà. c'est toujours très difficile quand euh, regardez par exemple la réaction spontanée lorsque brusquement vous gagnez un, une très grosse somme au loto et la réaction spontanée, si brusquement, je, je, je parle en connaissance de cause, puisque je connais quelqu'un, non jamais, parce que je ne joue pas au loto. Et je n'ai pas envie de jouer au loto, parce que justement, ça ne m'intéresse pas. Pardon d'être aussi franc, mais la question m'est posée par une auditrice. Voilà. Je le dis à, à l'usage des, des, des auditeurs de radio Espérance, qui ne voient pas que la question vient de m'être posée. Donc je, voilà. Réaction intime lorsque une somme d'argent nous arrive ou lorsque, brusquement, nous perdons de l'argent. Et je n'entre pas dans les détails, quelqu'un, qui n'est pas moi, vient de se faire arnaquer parce que c'est quelqu'un de calqueur pur, si vous voulez, et du coup un peu naïf. « Je n'ose pas dire que c'est une femme. » Il se trouve que c'est une femme, pardon mesdames, mes sœurs. Tout l'héritage de son père, intégralement, je ne dis pas la somme parce qu'elle est considérable, elle, a, elle, a, elle a, ça a été volé par des escrocs. Des escrocs qui, qui l'ont fait chanter en disant que en confiant son argent à ce groupe-là, elle aurait des rendements supérieurs à ce qu'il y aurait à la caisse d'épargne. Et bien elle a tout perdu. Voilà, tout perdu. Et bien la réaction intérieure est, est, est très belle, elle est... Je ne dis pas que c'est facile à vivre. Mais voyez, la réaction spontanée que nous avons par rapport à l'argent dit tout de suite où est notre liberté par rapport à l'avoir. Ça signe tout de suite combien le signe de la forme de la pauvreté est un signe important. Le deuxième signe, c'est par rapport au pouvoir. Regardez par exemple si quelqu'un s'est arrivé récemment à quelqu'un qui avait de grandes responsabilités et qui les exerçait très bien. Il avait convenu avec un certain nombre de personnes qui avaient qualité pour cela, alors que lui n'avait pas souhaité prolonger un énième mandat. Il était, tout le monde, Beaucoup avaient dit, « Bon, ce serait bien que tu acceptes de faire encore deux ans à cette haute charge. » Il avait dit, « Finalement, je veux bien. » Puis après, voilà, il y avait des procès. Il se trouve que le groupe très large des électeurs, 60 personnes, à très peu de voix près, a voté pour ne pas le reconduire. Voilà j'étais prêt pour continuer d'exercer ce pouvoir que je ne souhaitais pas exercer, voilà, on me le retire, on me le retire, voilà. La liberté par rapport à un pouvoir légitime, ici, est très beau exercer, je ne donne pas plus de détails, mais vous seriez surpris de voir de qui il s'agit, ce n'est pas de moi, donc si bien sûr, parce que ma charge d'évêque ne m'est pas retirée, en tout cas pour le moment, donc, mais j'ai toujours dit, et je crois que Jean-Rodolphe réparait, je n'en sais rien, si tu as une responsabilité qui vient de l'Église, et que l'Église te dit, bon, tu remets ta charge, zéro problème Absolument zéro problème. Je fais ma valise tout de suite. Et nous ne sommes pas quand même, ce serait le comble, que dans l'Église, par rapport au pouvoir, nous soyons euh, moins, moins élevés que le général de Gaulle. Le général de Gaulle ayant été battu au référendum sur la participation active et la régionalisation en 1969, 69, a fait ses valises de militaire, c'est-à-dire qu'il y en avait pour une demi-journée à peine, et il est parti le soir même, après la démission, hein. sans problème, sans problème, voilà, le pouvoir. Et là, vous voyez, eh bien, de faire vœu de ne jamais vouloir prendre un pouvoir, ou si on nous le confie, que ce soit toujours en disant « ce n'est pas ma propriété voilà. », ça c'est une, une profession que font les religieux et les religieuses. L'obéissance, on y reviendra peut-être si nous avons le temps, est une affaire très délicate aujourd'hui, parce qu'elle a été travestie souvent, Pervertie par une mauvaise manière de la vivre et la même manière de l'exercer, quelquefois. Bon, ça, c'est un autre chapitre. Mais quand elle est bien vécue, c'est libérant, mais c'est décapant. C'est-à-dire que, voilà, ça nous met dans le fait de ne pas être appuyé, comme beaucoup, sur le fait d'exercer une responsabilité sur des enfants, sur, sur l'entourage, etc. Et la troisième chose plus délicate, et là, j'apprends pour ces choses-là, puisque. Si je, 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 je dis des bêtises, mais je vais quand même introduire un tout petit peu sur un plan qui n'est qui pas aussi mystique que le tien.
1: Un exemple donc où il y a la richesse la plus grande qu'on puisse imaginer et suivie de la pauvreté la plus grande. Je m'explique la Vierge Marie a reçu la promesse de l'ange, donc, l'annonce par l'ange, de la chose la plus inimaginable qu'on puisse imaginer. Elle va enfanter, en restant vierge, le Fils de Dieu. On l'appellera le Fils du Très Haut. Peu après, Joseph lui-même, parfois pris peut-être dans le tourment ou le doute devant la situation, reçoit la visite d'un ange. Et il la reconnaît comme authentique. En se réveillant, suite du songe, il fait ce que l'ange lui a dit. Voilà donc ces deux qui sont détenteurs d'une promesse et d'une richesse inconcevable. La plus grande richesse, on pourrait dire la seule richesse qui vaille vraiment, c'est-à-dire la promesse d'une nouvelle création de la guérison, de la délivrance du péché, de la rédemption finalement. Et ils en sont non pas propriétaires, mais quand même gérants et responsables d'une certaine façon. Alors le dépouillement est total après. Le dépouillement se déchiffre, surtout lorsqu'ils sont soumis aux éléments du monde, aux tracasseries administratives d'un recensement qui a lieu à Bethléem, où ils doivent quitter Nazareth, ou probablement, selon un père spirituel, un auteur spirituel, ils avaient avec amour déjà fait beaucoup de choses, préparé le berceau qui devait accueillir l'enfant, l'entourer de toutes les conditions matérielles et psychologiques ou affectives dans lesquelles il devait venir au monde. Et voilà que cette tracasserie administrative les arrache à leur projet complètement. Et ils se retrouvent sur, la, sur les routes à faire cette... Euh, pérégrination laborieuse, épuisante, dans une totale pauvreté, comme le disait Monseigneur, ne sachant pas de quoi demain sera fait. Il n'y a pas de plus grande pauvreté et pourtant ils ont en eux la plus haute richesse, mais leur pauvreté consiste à dire « elle appartient à Dieu ». À tel point d'ailleurs, la pauvreté de la Vierge Marie, dans cette richesse qu'elle a reçue, c'est qu'elle ne se permet même pas d'en parler je reviens un petit peu en arrière en amont avant, avant l'exil enfin euh, le pèlerinage à Bethléem à tel point qu'elle n'en parle pas c'est le secret de Dieu entre Dieu et elle elle n'en parle justement même pas à Joseph elle laisse les choses advenir elle laisse même éventuellement je, je, les, le tourment advenir et même lorsqu'elle va euh, visiter sa cousine Elisabeth ce n'était pas du tout dans le but de lui, de lui raconter ce qu'elle a vécu elle n'est pas venue pour se raconter, elle n'est pas venue là-bas pour dire euh, « imagine-toi ce qui m'est arrivé, un ange m'est apparu, etc. » Elle est allée dans la joie de la charité et de la pauvreté, c'est-à-dire du don total d'elle-même, de l'oubli d'elle-même, pour rendre service à Élisabeth dans la joie qu'elle a eue d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle monte en hâte vers les montagnes de Judée. Mais ce secret, elle, elle n'en est jamais propriétaire, c'est ça la vraie pauvreté, alors qu'elle est détentrice de la plus grande richesse. Alors la Sainte Famille de Nazareth est vraiment l'exemple à la fois d'une sorte de plénitude qui leur est donnée, mais qu'ils vivent dans une, un dépouillement, une pauvreté radicale. Et de fait, ils arrivent à Bethléem et c'est l'aléatoire complet. Ils ne savent pas comment l'enfant va venir au monde, dans quelles conditions, etc. Tout est compl complètement euh, remis entre les mains de Dieu. Voilà, je voulais un petit peu préciser cela. Si
0: Oui, voilà, pardon. Et aussi et ça, ça, ce que je vais dire là sur cette euh, Jean, Jean Rodolphe vient de dire des choses extrêmement belles sur le mystère de, de, la, de la famille de Nazareth, comme, comme une famille qui accueille une pauvreté, qui permet l'accueil de, de, de Dieu lui même, d'être riche de ce qui ne peut pas se recevoir sans une un totale dépossession, dépouillement de soi, déplacement des projets nuit aussi, parce qu'on pourrait aller jusqu'à la nuit de la croix, et que dans, un peu plus tard, il y a donc cette scène d'obéissance à la loi aussi. D'obéissance à la loi. De, de confiance dans, dans la liturgie juive. Et, et de pratique qui n'a rien d'extérieur. C'est terrible de dire, oui ils, ils observaient le rite comme ça. Oh, attendez, pardon. Ils entraient avec une intelligence que d'homme de, 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 juste pour Joseph et d'immaculé pour Marie l'intelligence profonde de l'intention divine dans la liturgie d'Israël attendez, voilà c'est pas, pas rien, comme nous, nous nous sommes des pratiquants parce que nous savons que dans l'Eucharistie comme l'a rappelé le pape François il n'y a pas longtemps le Christ nous désire avec lui dans ce repas j'ai désiré d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir voilà, alors cette liturgie du Temple, la présentation au temple comporte un élément tout simple qui n'est pas souvent commenté, mais je l'ai entendu hier de mon frère, l'archevêque de, de Dijon, ici à tous les religieux religieuses, plusieurs qui sont ici s'en souviennent peut-être. Il a dit cette expression toute simple qui m'a beaucoup intéressé. Jésus est passé de bras en bras, et en particulier dans les bras de Simon. Ça veut dire que la sainte vierge faisait confiance à ce vieillard pour porter son enfant. Magnifique Magnifique, Et non seulement ça, mais d'écouter ce que le vieillard allait dire et qui finalement, peut-être, a, a permis que se poursuive dans Marie un oui de plus en plus éclairé au mystère de l'incarnation. Ne pensons pas que Marie, tout est tout éclair comme ça au premier jour, non une très grande lumière de grâce et puis en même temps, une avancée dans une vie complètement humaine, voilà. Et du coup, ce passage de Jésus de bras en bras dit aussi et c'est le, le point qui va nous permettre d'avancer sur ce, le sujet qui nous était demandé à Jean-Rodolphe et à moi, la chasteté. Et tout de suite, je voudrais faire une distinction entre chasteté qui est pour tout le monde, y compris pour les gens mariés, et la, la virginité consacrée ou, ou le célibat consacré pour des personnes qui auraient déjà vécu en couple et qui choisissent à un moment d'épouser positivement la situation du célibat pour le royaume. Et là, il faut insister parce que dans le langage courant, beaucoup de gens confondent les deux. Hein. On dit, les journalistes disent aux religieuses « Ah, vous faites vœu de chasteté !» Non. non. Et, et, et... Parce que vous ne pouvez pas vous marier. Sous-entendu, quand on est marié, on ne de... on, on peut pas vivre dans la chasteté. Bien sûr que si. Et on peut être consacré et ne pas vivre dans la chasteté, même si on a fait profession. C'est comme pour la pauvreté, je dirais. Alors, deux mots ici, puis je repasse. Là. Je redemanderai à Jean Rodolphe d'avancer sur ce mystère de la virginité. Mais un mot, puisque j'ai dit que c'était différent quand même de la chasteté, même si les deux sont liés, bien sûr. Une chose qui m'a toujours éclairé, je dis tout de suite mes sources, je le dois à mon professeur d'éthique, quand j'ai fait, enfin jadis, c'est-à-dire au Moyen-Âge, il y a très longtemps, <rire> à l'Institut catholique de Paris, en liturgie, figurez-vous. j'étais tellement passionné, parce que j'avais suivi aussi les cours, de, du père Xavier Thévenot. Bon, on peut dire. Et je dois dire que j'ai beaucoup, beaucoup... Euh, ces cours m'ont beaucoup aidé parce qu'ils ne présentaient pas la morale comme une espèce d'en soi impeccable, tout, tout propre, tout ça. Puis quand vous rentrez, quand vous sortez du cours, vous dites, ben bah oui, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça quoi. Puis vous dites, mais bah finalement, le réel, d'accord, mais c'est tellement beau. Euh, et puis, boum, je me dis, mais où va se faire le rapport entre... Eux ma petite vie avec mes pulsions, etc. Et puis, et puis la très très beau Bon, j'exagère je, 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 ici. Mais sur la chasteté, voilà ce qu'il disait. Lorsque nous voulons vivre, nous choisissons, même inconsciemment, de renoncer à la fusion du sein maternel. Voilà. C'est tout simple, ça. Un petit qui naît, il vaut mieux que ce soit les adultes, parce que lui tout seul, il ne peut pas couper son cordon. C'était les adultes à couper le cordon. On dit quelquefois, tu n'as qu'à couper le cordon avec ta mère. Non, c'est à la mère ou au père de le faire. Bon, bref. En tout cas, il y a une rupture qui permet la vie. Vous voyez, un arrachement à un monde où il n'y a, a pas de différence entre le jour et la nuit. Il n'y a pas de différence entre moi et le tout. Il n'y a pas de différence entre avoir faim et être... Et être rassasié, puisque par définition, je suis rassasié sans limite. Voilà. Ce monde-là fusionnel, c'est un monde de mort. Et si je reste dans ce monde-là, je suis dans la mort. Voilà. Et il faut la rupture, qui est symboliquement marquée par la rupture de cordon, mais nous savons qu'il faut autre chose que ce pour le cordon, pour faire entrer progressivement le petit homme ou la petite femme dans le manque, l'expérience du manque. Et le manque, c'est quoi eh bien, Ça veut dire tu ne retourneras pas dans le sein de ta mère. C'est le grand interdit d'inceste. Il, inter... Il y a deux interdits fondamentaux, tout le reste, c'est des... des commentaires. Sur... C'est l'inceste et la violence, la violence absolue, hein, qui, qui ne se laisse pas être canalisée. En tout cas, la violence absolue, c'est-à-dire se faire justice soi-même, sans passer par une médiation, c'est interdit, même si quelqu'un tue ton, ton enfant, tue le... ce n'est pas à toi de tuer le meurtrier de ton enfant. Voilà. Ça, c'est... Sinon, c'est une régression de, de, de plusieurs milliers d'années dans la, la civilisation. Et l'inceste. Mais, en latin, inceste, c'est in castus. Inceste, c'est in castus. Et chasteté, c'est castus. Ça veut dire, la chasteté, c'est sortir de l'in castus, de l'entre-soi, de du fusionnel, de, du monde où, où il n'y a pas de différence, où il n'y a pas de heure, où il n'y a pas le manque. Le, le déni du manque est toujours un déni d'humanité. Voilà. Et en entrant dans le monde, le Christ dit, tu m'as façonné un corps, c'est-à-dire, hein, tu m'as façonné des limites. Bienfaisantes sans le péché, hélas avec le péché ce n'est pas toujours si facile, mais bienfaisantes, le corps n'étant rien une limite qui nous aliène la distinction entre le jour et la nuit n'est pas pour nous aliéner, c'est pour nous empêcher de travailler tout le temps. Enfin, je dis ça, mais... La distinction entre l'homme et la femme n'est pas pour, pour, nous, pour, nous, pour nous enfermer dans une seule vision du monde, je ne sais pas quoi, que on serait comme ça, on pourrait plus laisser aller notre envie de ne plus faire de différence. Non c'est pour la joie, c'est pour la poésie. Le jour, il n'y aura plus la différence homme-femme, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de chant d'amour, etc. Enfin, il y aura autre chose en tout cas, mais bref. Voilà. Donc, les limites ne sont jamais des malédictions. Contre... Le fait de devoir respirer pour vivre, de manger pour vivre, ce pas des limites qui sont des, des castrations, c'est des bénédictions de Dieu. Voilà. Donc, le, le in castus, l'interdit d'in castus est une bénédiction. Et la chasteté commence quand j'accueille cela, voilà. à tout niveau, y compris dans l'Église. Hein, voilà. Tout groupe qui, d'une façon ou d'une autre, aurait le sentiment qu'il sait à lui tout seul ce qui est bien et mal, ce qui est la bonne ligne théologique et ce qui ne l'est pas, attention. Est-ce qu'un groupe accepte d'être remis en question Est-ce que les théologiens, par exemple, de la libération accepte d'être remis un petit peu dans la question par Rome et que Rome accepte d'être interrogé par les théologiens de la Libération. C'est dans les deux sens. Je vous assure que ça a été le cas du grand dialogue qu'il y a eu entre Joseph Ratzinger et les théologiens de la Libération, contrairement à ce que disent plein de journalistes et parfois de chrétiens. Bref. Donc, je reviens sur chasteté. La chasteté, c'est le fait d'épouser, euh, non, avant d'épouser, de consentir au manque donc, de ne jamais vouloir saturer les manques et d'établir du coup la juste, la juste distance qui permet le dialogue. L'espace qui permet au Saint-Esprit d'agir. La plus vieille étymologie de Rouach dans l'Écriture Sainte, c'est le vide, le rien. L'espace que je ne vais pas saturer. Voilà, que nous n'allons pas saturer tout de suite. Ni par des idées, ni par des paroles. Voilà l'espace et le et la chasteté est toujours un chemin. Il n'y a pas les gens chastes et les gens qui ne le sont pas. Ce n'est pas vrai, ça. Et ceux qui vous disent qu'ils sont parfaitement libres par rapport à cette affaire du manque, par rapport à cette affaire de ne jamais, tant que soit peu, mettre la main sur quelqu'un d'une telle manière que l'autre se sent un peu pris, sinon de force, qui peut dire qu'il est complètement... Être... Non la chasteté n'est pas simplement physique. Elle est essentiellement dans un rapport à soi, à Dieu et aux autres qui maintient la distance respectueuse pour permettre la parole de l'autre qui vient justement me pousser ailleurs que dans mon incastus, ailleurs que dans le sein maternel. Symbolique, évidemment, ici. Encore que vous voyez que, hélas, ça n'est pas toujours symbolique, ça. Et les mains mises sur les autres... Dans le domaine de la sexualité, sont terrifiants de mal. Pas besoin de faire un dessin. Et la chasteté est toujours cousine, oh non sœur, de la joie. La vraie joie est toujours liée, non pas à la chasteté entièrement vécue. Vous savez le Alors je vais un peu, je vais vous provoquer un peu là, parce que je vois qu'il y en a qui dorment déjà. Donc ça, <rire> je vais provoquer un peu. Savez-vous que l'attitude de quelqu'un qui dit moi je n'ai aucun problème avec ma sexualité, n'est-ce pas enfin, Je maîtrise tout ça parfaitement. Je ne commets aucun geste déplacé, ni sur moi, ni sur les autres, aucune pensée mauvaise. J'ai maîtrisé tout ça de toute éternité. En général, ce sont les mêmes qui vous disent « Moi, la musique, ça ne me dit rien du tout. Je n'éprouve rien du tout devant un morceau de musique. » C'est-à-dire, celui qui a tellement blindé, c'est un vœu de toute puissance qui est la pire des non-chastetés. J'ose le dire. La pire de non chasteté, ce n'est pas ceux qui font des bêtises ou qui de temps en temps commettent des, des choses qu'ils qui, qui regrettent. C'est ceux qui pensent qu'ils sont tout-puissants sur la sexualité. Voilà. Et qui peuvent... Et du coup, évidemment, s'ils sont religieux, religieux, évidemment, le mariage, c'est quand même franchement en dessous. Quoi, voilà. Ou alors, il faudrait qu'ils vivent comme frères, etc. Vous voyez le côté, je n'insiste pas, le côté ridicule de cette attitude qui n'est pas, hélas, toujours dénué de, de vérité. Donc, je résume et je passe la parole au Père Carse. Jésus est le chaste et qui a été sensible, ô au combien, aux autres. Voilà. Évidemment, sans, sans accepter le péché, il a partagé notre humanité sensible. Et loin de nous d'imaginer un Christ impassible, par pitié. La chasteté n'est pas l'impassibilité, c'est l'inverse. Ce sont les non-chastes, qui finissent par ne plus rien éprouver du tout, hein, parce que du coup, et, ils, ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Voilà, du coup, ils ne se laissent plus altérer par la beauté, par le manque, par tout ça. Voilà, sur ce sujet, je voulais préciser cela, la virginité, alors qui est spécifique à ceux qui, qui sont touchés d'une manière particulière, concerne le mystère de l'Église tout entière, qui est vierge, la figure de Marie dit cet, cet, cet état de l'Église dans son fond, et en même temps la forme de vie de la virginité, qui est celle de Jésus, nous le croyons, permet aussi à l'Église de, de redonner beaucoup, beaucoup d'élan à, à son chemin de pauvreté, d'humilité, et d'obéissance et, et de chasteté.
1: Je reviens un petit peu donc sur ce que mon Seigneur a dit, sur euh, la chasteté qui, qui est aussi vécue dans le couple. Donc, en fait, la vie, il y a un exemple que je vais vous donner, la, la vie du couple qui, dans ces deux dimensions, la vie où, où le couple s'unit et au contraire où il vit euh, la chasteté. C'est un commentaire rabbinique donc un commentaire juif sur un passage un petit peu délicat de l'Ancien Testament. Il s'agit du chapitre 2 du livre de l'Exode. Alors, le livre de l'Exode nous dit qu'il y a un homme de la tribu de Lévi, qui alla, donc c'est qui sortit, qui s'unit à une fille de la tribu de Lévi. Il se marie, il l'épouse, et peu après elle conçut, elle mit au monde son enfant, Moïse, donc, exactement. Jusque-là, tout est classique, tout est bien, pas de problème. Mais il y a un problème pour les rabbins, qui sont très pointilleux, de moralité. C'est que dans les versets suivants, on apprend qu'il y a une sœur qui est là, une sœur aînée. D'où sort-elle Puisqu'on a l'impression, donc, qu'il y a ce mariage, et qu'elle conçut un fils, et que c'est vraiment le premier-né. Faudrait-il en, en déduire qu'elle a été conçue hors mariage. Pas question d'accepter cela pour les rabbins qui vont sauver la mise, mais alors qu'ils font un commentaire qui, par ailleurs, est très profond, justement, très beau. Ils disent qu'en fait, ils se sont mariés déjà, ils ont eu cette fille, la sœur aînée de Moïse, et puis est venu le décret de Pharaon qui condamnait donc à mort tous les petits garçons qui devaient euh, naître, en demandant de les jeter dans le fleuve, dans le Nil. Et alors là, ils ont compris qu'ils devaient vivre un temps de chasteté et de continence, donc en dehors de toute union conjugale. Jusqu'au moment favorable où Dieu fait comprendre qu'il y a une nouvelle étape qui va être franchie, comme une nouvelle création, une nouvelle étape dans l'histoire d'Israël, encore esclave, etc., « En vue de la libération d'Israël, ils s'unissent à nouveau, mais alors, disent les rabbins, c'est pour quelque chose de nouveau. C'est comme pour un monde nouveau, c'est donc un nouveau mariage qui se distingue du premier. Donc il y a déjà une dimension en quelque sorte spirituelle, voire peut-être même un peu eschatologique, en vue en tout cas d'une libération. C'est comme s'ils se mariaient à nouveau pour donner naissance à celui qui allait, allait effectivement être le, le sauveur d'Israël voilà, donc ce commentaire qui Ah oui, bien sûr. Oui. Oui. Donc le Père, quand elle a mis ça, alors là, il parle surtout de la virginité, ici. Donc, il dit que cet appel, justement, n'est pas exclusivement adressé aux religieux et à ceux qui se préparent à devenir prêtres, mais à tous les baptisés. Les motivations de la virginité à cause du royaume des cieux que nous découvrirons peuvent soutenir et motiver aussi l'effort d'une jeune fille et d'un jeune homme croyant. Il insiste beaucoup là-dessus, pour garder leur pureté, leur intégrité, etc. Alors surtout, il cite ce que doit être euh, la, le fond même de la virginité, c'est le don total pour un amour unique. Et ça, ça vaut aussi pour des fiançailles. Il cite le, le passage du Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 14, où la bien-aimée dit... « Tous mes fruits exquis, je les ai gardés pour toi, mon bien-aimé. » Ça peut être le discours de la fiancée jusqu'au jour du mariage, ou du fiancé jusqu'au jour du mariage, et c'est surtout le discours de celle qui se donne complètement au Seigneur dans cet amour absolument unique. « Tous mes fruits exquis, je les ai gardés pour toi, mon bien-aimé. » Et la citation complète est encore peut-être plus belle dans le Cantique des Cantiques, tous les fruits exquis, les anciens comme les nouveaux, je les ai réservés pour toi, mon bien-aimé. Alors, par ailleurs, il cite beaucoup le Cantique des Cantiques, évidemment, c'est très difficile de citer quand elle a mis ça euh, avec quelques extraits, c'est nécessairement le tronquer, beaucoup, parce que, que c'est comme un chemin qui nous fait suivre, une sorte d'ascension, où chaque... Euh, Argument, chaque méditation mène à une profondeur ou à une hauteur toujours plus grande. Toujours est-il qu'il parle de la dimension missionnaire aussi, de la virginité. Que ce n'est pas seulement une question d'épousaille mystique, mais que c'est aussi ordonné à la mission, et là il s'intéresse de l'enfant Jésus, la fécondité missionnaire qu'elle a portée alors qu'elle était entre ces quatre murs du Carmel. Mais il dit justement, et ça, ça fait partie de ce renoncement, de cette pauvreté, que... Euh, je regarde juste... Oui c'est ça. Que je me fasse la bonne page que le don que fait la bien-aimée, donc, celle qui se donne entièrement au Seigneur, elle se donne totalement, y compris les fruits. Elle donne les fruits, mais la croissance de ces fruits dépend de l'époux, qui en dispose comme il veut. Il se peut que, comme Thérèse, c'était le cas, elle n'a jamais vu dans les, dans, entre, les, entre ces quatre murs le fruit du don total d'elle-même qu'elle a fait c'est devenu surtout euh, évident après sa mort et de façon absolument resplendissante « Ouragan de gloire » disait le pape Pionze à propos de Thérèse et là, par rapport à cette, ce don total de la virginité qui aboutit finalement sur la mission universelle il cite trois passages du cantique qu'il met ensemble en quelque sorte le passage que je vous ai déjà dit « Cantique 7 » Verset 14 Tous mes fruits exquis, je les ai gardés pour toi, mon bien-aimé. Et alors, la réponse de l'époux, même si dans le cantique des cantiques elle vient avant, au chapitre 5, l'époux dit J'entre dans mon jardin, ma sœur au fiancé, je récolte ma mire et mon baume. Donc il répond à l'invitation de celle qui s'est complètement donnée à lui il récolte tout ce qu'il désire toutes les qualités les, les capacités d'amour de don de soi, de ferveur etc mais il en dispose ensuite comme il veut et c'est toujours dans le même chapitre 5 qu'il dit s'adressant alors aux autres à tous les autres universellement L'époux dit « Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. » C'est ce que fait l'époux. Une fois qu'il a accueilli les dons de ceux qui se consacrent totalement à lui, il répand les fruits ensuite sur l'ensemble de l'Église, sur tous les états de vie, sur l'ensemble de l'Église et sur le monde entier. Il dit aussi quelque chose, là je le cite plus de mémoire, mais c'est bien dans le livre ici, à propos de Ephésiens chapitre 5, où il parle du mariage justement, du mariage qui est comme l'icône de l'union du Christ avec l'Église, du Christ et de l'Église, dit-il, tandis que la vie donc de virginité, c'est le don total de celle qui se donne totalement à son époux. Le mariage c'est le Christ et l'Église, la virginité c'est l'Église dans sa réponse et dans sa tension entière, dans son don total à l'Époux, sans aucune condition, sans aucune rémunération ou autre, dans sa plus grande gratuité. Je me rends compte que citer comme ça, c'est très difficile, il faut, en fait il faut un enseignement entier d'après Cantalamessa sur ce qu'il dit sur la sur la vie consacrée, la virginité, la chasteté, le célibat, etc. Moi, je voudrais quand même ajouter quelque chose. La complémentarité des états de vie, tels que nous la vivons, enfin, dans beaucoup de réalités, dans, dans l'Église post-concilière, en particulier aussi dans les communautés nouvelles, mon état de vie sacerdotale et de célibat est profondément stimulé par la sainteté de vie de famille, qui vivent aussi une forme de don total d'eux-mêmes, différents, ce n'est pas de la même nature, ce n'est pas la même substance, et cependant, lorsque nous voyons des couples qui essayent de vivre vraiment la vie conjugale dans la sainteté, dans cette chasteté aussi, dans cette pudeur qui, qui découle donc de, de, de l'enseignement du Christ, lorsqu'on voit leur don total dans l'éducation des enfants, leur don total dans l'accueil des autres, préparation au mariage, ou parfois envoi en mission, même pour des, dans, des, dans des pays parfois lointains. Moi, je parle de, uniquement de mon expérience personnelle dans la communauté de l'Emmanuel, je vois l'organisation Fidesco, etc. Eh bien, je me dis, je serais incapable de vivre les conditions, enfin, les exigences de ma vie sacerdotale, et je peux parler au nom de mes frères et sœurs aussi, de vie consacrée, euh, sœur ou frère consacrée s'il n'y avait pas ce fondement justement. Et réciproquement, les familles pourraient vous dire qu'en voyant justement le zèle, malgré toute leur faiblesse des prêtres, leur don total dans la célébration des sacrements, dans l'accueil, dans la pastorale, etc., sont un puissant euh, stimulant aussi pour leur propre don total d'eux-mêmes. Je ne sais pas si on peut continuer beaucoup. Là, on n'a plus beaucoup de... Nous
0: sommes déjà... Oui, justement. Nous allons entrer dans l'escatologie, donc il faut oui, s'arrêter. Oui, voilà. Et... Merci beaucoup. Ah, oh, nous avons tout raté si ce n'est pas simple. Si c'est simple, regardez.
1: Ah oui, ça, ça veut gagner du temps. Oui. Merci à vous.